0: Ein Glas mit Glas, der Podcast der Schwäbischen Post und Münder Tagespost mit Chefredakteur Lars Reckermann. Eine neue Runde Ein Glas mit Glas. Es gibt Wasser, das Licht ist der Uhrzeit geschuldet und mir <lacht> gegenüber steht Udo Bräuning. Schön, dass du mit mir plauderst. Wir haben uns auf so geeinigt. Genau. Udo, wie alt bist äh du, wenn ich fragen darf? 49 Jahre alt. 49. Du bist so ein... Äh, Berufsjugendlicher oder? Also ich muss dich ja mal beschreiben, einmal ganz mhm. kurz. Du, das ist, ist das noch Irokese? Nee, ne, es ist so ein leichter, wie würdest du den Haarschnitt beschreiben? Ähm, ja, ist wahrscheinlich ein Irokese. Eine, <lacht> eine pierst am Auge, das finde ich, das ist Die ja. schon, schon lang, schon ähm, ist, ist du, bist ne, du bist eine Type, du kommst auf jeden Fall wie eine Type rüber, schon auf jeden Fall. Was <lacht> macht ein Udo Bräuning? Oh, Was Gott. ist deine Berufsbezeichnung?
1: Das ist eine sehr gute Frage die ich mir neulich auch wieder gestellt habe. Also ich beantworte es mal in, in zwei Varianten, einmal rein physisch und dann mal ein bisschen mehr geistig. Ähm, wenn mich die Leute das einfach fragen, dann sage ich, äh, aktuell bin ich in der Pflege tätig. Ich habe einen Freund, der sitzt im Rollstuhl, der hat in Heidelberg Psycho studiert und lebt jetzt wieder hier, im Gäu sozusagen mhm. und er hat mich letztes Jahr gefragt, äh, ob ich Leute wüsste, die mich betreuen können, so mache ich das quasi dann eine Achse von der beruflichen Tätigkeit. Das andere ist dann noch, natürlich noch die offene Jugendarbeit bei uns im Ort. Das sind dann quasi die Bauwagen, da ist dann auch ein Verein dahinter. Da mache ich gerade aktuell die Vorstandschaft. Das wäre dann noch eine andere Achse meiner beruflichen Tätigkeit. Ansonsten bin ich noch an der Schule leicht vertreten, also als Lehrer. Du hast In, Lehrer, du
0: bist ursprünglich Lehrer.
1: Ursprünglich war ich Lehrer die letzten 15 Jahre. Das habe ich dann letztes Jahr, hat sich dann doch mehr Verbeamteter Ge Lehrer? Uh, Vollverbeamtet, ja. Das hast Komplett. du aufgegeben? Das habe ich, hab ich gedacht, es wird Zeit, das mal aufzubrechen. Das ist uh, für mich irre. Es war, ja, es hat mich mehr oder weniger dahin geführt. Also, das war nicht so, dass man sich das unbedingt raussucht. sondern Die Corona-Zeit war schon ein starker Umbruch. Also, das, das war dann wirklich auch mehr eine, für mich eine, eine Fragestellung. Und ich habe mich dann nicht mehr im Schuldienst wiedergefunden, und dachte, das, das hat sich so immer mehr rauskristallisiert und dann dachte okay, uh, it's time to go, also wenn es am schönsten ist, uh, muss man gehen, bevor ich zynisch werde in meinem Job, dann lasse ich es dann doch lieber bleiben und so war dann die Entscheidung, ich dass, war, dass ich sage, ich muss mich da jetzt erstmal rausziehen, vielleicht ist es auch nur, um wieder tief Luft holen zu können, also ich bin dann A noch an der Schule, da gebe ich dann die Tontechnik, da lerne ich quasi mein Nachfolgerkollege ein, weil der hat von der hohen Technik gar keine Ahnung Da mache ich das quasi. Führe quasi die Schüler ein und ihn als Lehrer. In Oberkochen gebe ich noch am Gymnasium Schlagzeug. Das ist dann noch eine weitere Achse. Und die Schlagzeugspielerei, da komme ich dann automatisch gleich in die Gemeindearbeit. Also in der Gemeinde bin ich Schlagzeugspieler ah. aktuell und begleite quasi dann den Worship und die ganzen Gospels. Ja, also sehr moderne Gemeinde ist das in Aachen. Begleite das quasi dann am Schlagzeug. Und sind wir mal so ganz grob. Uh, in, in meinen Tätigkeiten und sonst geht es noch weiter, ich sage ich war freischaffender Künstler, also ich habe jahrelang über Musik war mein zweites Standbein, also ich war sehr viel live unterwegs und habe Konzerte gespielt, eigentlich schon fast in ganz Europa war ich unterwegs, das war dann noch ein, früher ein sehr großes Standbein sogar, also zeitweise war das meine Haupttätigkeit, obwohl ich noch beruflich tätig war. Da sehen wir dann schon wieder die nächste Baustelle und dann gehe ich, kann ich kleiner weitergehen. Okay, ich bin noch in der handwerklichen Ehe auch noch unterwegs. Ich habe noch Feinoptiker gelernt, also bin Handwerker. Und da kam dann das natürlich gut rüber, noch in Technik Lehrer zu machen. Also da sind die Wege gar nicht so weit. Und da sind wir mal so langsam in mit ziemlich großen Knäuel an, in meinem
0: Portfolio. Als du, als du findest, <lacht> das erste Mal gesagt hast, naja, ich, ich habe mich in der Schule nicht mehr gesehen. Ich möchte nicht, dass ich zynisch werde. Das finde ich, find ich beachtlich, ähm, ich, ohne jetzt vielen Lehrern nahe zu treten, ich glaube, einige werden halt mit einer gewissen Zeit zynisch, das steht man mal außen vor, <lacht> aber ähm, das klingt ja nicht so, dass du, zuerst habe ich gedacht, das macht er, um sich neu zu finden. Wenn ich jetzt sehe, was da jetzt für ein, für ein Pulk dabei ist, mhm. ähm, äh, findest du es trotzdem ein entspannteres Leben als während des Schuldienstes, oder was?
1: Nee, im Gegenteil, im, äh, im Gegenteil. Bei mir war es dann so die letzten Jahre, aber das kam dann ein Schau über die Kunst, und da war ich schon auch stark inspiriert, das war aber dann eher Richtung Blickmann, Richtung Berlin, da fand ich ein paar coole, wie zum Beispiel Mese oder so, der hat mich inspiriert, weil er hat sehr auf, auf, auf Abgrenzung geht, also er sagt ja, Kunst ist ein, ein, ein Abgrenzungsprozess auch äh, ich, und hat auch mit einer gewissen Radikalität, halt also sagt, ich, ich, ich ich will ein konsequentes Leben. Und das klingt bei mir schon auch in die Richtung, dass ich, ich habe auch liebend gern äh, Kunst unterrichtet, Uh, wenn man dann auf meine Homepage schaut, auf die Neonicht-Seite, da heißt es dann quasi God's Last Artist, also ich bin Gottes letzter Künstler, das kann aber viel bedeuten, dass ich tatsächlich der Letzte bin oder dass ich auch, wie es Frank Saba gesagt hat, I'm the Slime, ich bin der Letzte, also ich habe kein Problem, mich durch den Dreck zu ziehen oder halt auch uh, was, was zu opfern, also inklusive, da bin ich dann weitergegangen, was ich sage, ich tue das Künstlertum auch noch opfern, weil es hat ja, ist ja auch noch viel Zeitgeist mit dabei. Und so also bin ich dann doch mehr und mehr in die, in die geistige Thematik wieder zurückgekehrt. Das war dann wieder so ein Brückenschlag.
0: Das ja, ist das, bei, diesen, bei diesen Multifähigkeiten, die du hast, war schon während, warum wird man dann Lehrer am Anfang? Also warum hast du vor 15 Jahren gesagt, ich gehe in den Schuldienst rein? <lacht> war das so, um erstmal ein sicheres Standbein zu haben? Hast du jetzt artig 15 Jahre gespart Schwäbisch, um zu sagen, okay, ich kann mir das jetzt leisten? Oder bist du so einer, der
1: eher für den jetzigen Tag Richtig, ich bin einer, der lebt jetzt und hier. Hm. Ich, ich spare überhaupt nicht. Mein Monat, Monatsende sieht aus, dass ich auf Null bin. Gezielt Ka auf Null oder bald, bald. Das, das ist einfach so. Also okay. ich, ich, ich lebe das so. Wenn was übrig ist, das, ist es nett. Aber äh, Geld ist nicht mein erstes Gebot. Ich, ich arbeite mit dem Geld, aber ich lebe nicht fürs Geld. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Die Lehrerschaft war eigentlich eine, eine logische Folge Früher war ich beim Zeiss als Feinoptiker tätig, nebenher habe ich dann schon Vereinsarbeit gemacht, da war ich dann schon Abteilungsleiter geredet. also ich komme aus dem Sport raus und äh, als Trainer bin ich natürlich schon den Lehrbetrieb gewöhnt und dann war auch irgendwann der Gedanke so, ja, nach sieben Jahren Zeiss war dann der Gedanke, ja, mach mal, mach mal was Neues, also kann ich jetzt mal... Was für Fächer so hast du unterrichtet in der Schule? Sport, Technik, Kunst. Ah, okay. In der Hauptzahl war es zuletzt dann äh, Kunst, das wollte ich dann auch forcieren. Um, weil ich da einfach am meisten Potenzial drin gesehen habe, um halt, uh, wie soll ich sagen, uh, geistige Prozesse beim Schüler anzuregen, also Stichwort Spiel ohne falsch. Also das quasi man in, uh, dass sie auch nicht sage, uh, uh, Schüler, was hast du mir zu tun, sondern wie möchtest du dich entfalten? Ich habe dann am Schluss auch gesagt, uh, uh, ich, bin, ich bin kein Lehrer, ich bin Entfaltungscoach, wie es jetzt zum Beispiel der Gerhard Hüder
0: gesagt hat. bist du im hat. Kollegium angekommen?
1: Am Anfang war ich ein rotes Tuch. Wenn du mich so anschaust, ich sehe nicht ganz normiert aus. <lacht> Aber halt zumindest für, für provinzielle Verhältnisse, sagen wir es mal so. Ja. Die mussten sich mal dran, dran abarbeiten. Mein Bewerbungsgespräch war im Jaco-Trainingsanzug und mit knallroten Haaren. Und war die, das war auch ein interessantes Gespräch. Ja, Herr Bräuning, wir, wir haben Ihnen eine volle Stelle anzubieten für Kunst. Erschrecken Sie nicht. Mein erstes Statement war ja, bitte erschrecken Sie nicht. Ich habe dem Ministerium mitgeteilt, dass ich keine volle Stelle will. das ist das erste Mal ein bisschen irritiert. Ich, war, ich bin da in gewissem gewissen Sinne schon halt auch klar und, und konsequent. Für manche hat es vielleicht eine gewisse rücksichtslose Note. Aber ich sage, ich glaube, das ist so ein bisschen ein roter Faden im Leben, dass ich sage, wenn ich was erkenne für, für mich. Uh, dann ziehe ich es halt auch so durch und uh,
0: trage halt natürlich auch die Folgen und die Verantwortung dafür. Jetzt könnte man, wenn man wenn man jetzt bis jetzt den Podcast gehört hat, sagen, mh, das ist ein sehr ich-bezogener Mensch. Mhm. Ich bin auf Udo Bräuning gestoßen, beim absoluten Gegenteil. Denn ich habe eine Geschichte gemacht, das muss ich einmal kurz erklären, am Bauwagen auf der Heide, oben um mhm. Oberkochen, kochen. Und da ging es darum, dass es. Ärger gibt. Der Bauwagen soll vielleicht abgerissen werden, mhm. der sieht nicht so schön aus. Und ich habe mich da mit den Jugendlichen mal unterhalten da oben. Und ähm, ich fand, das waren ganz tolle oder sind ganz tolle aufgeweckte junge Menschen, mhm. die, wie ich finde, ein hohes Sozialverständnis auch mhm. haben. Und dann tauchte dein Name auf, denn Udo macht den Vorstand. Mhm. Für mich, ich habe das gar nicht mal in meinem Kopf eigentlich, dass so ein Bauwagen Jugendtreff einen Vorstand braucht, aber das ist ja auch so ein, ist ja auch so ein oder Bauwägen sind ja auch im Süden ganz anders verbreitet als, mhm. als, als in anderen Regionen. Und dann sagt man mir, ne, Udo kümmert sich drum, der, der guckt danach. Du hast einen Verein aufgelöst, weil du sagst, die Jugendlichen, wir brauchen nicht solche Strukturen da. Mhm. Also da tauchte dein Name auf. Und als absoluter Kümmerer für, für diesen Bauwagen, mhm. wo nimmst du denn dann auch noch diese Zeit, um dich darum zu kümmern? Weil, wenn man so die. Das muss man einmal noch erklären, damit man die zusammenhängt. Wenn man den Gemeinderat mal so sieht, ne, also soll so ein Bauwagen bleiben oder nicht, da bist du ja auf einmal wieder in Prozesse drin, mhm. die dich doch von deiner Natur her, wo du sagen müssen Leute, mhm. also solange wir darüber sprechen, ob jetzt der zweite Anbau den dritten Anbau ersetzt oder ob irgendwo ein Holzbrett quer statt längs liegt und wir überlegen, ob dann so ein Bauwagen geschlossen mhm. wird, ich übertreibe das jetzt, das muss doch für dich sein, wo du sagst, Leute, da ist mir mal eine Zeit, zu schade für. Hm. oder <racht> Es gibt einen schönen Spruch, der sagt, ich bin das, was ich sehnsuchte. Ich bin das, was
1: ich suche. das, das ist für mich, äh Und wer mich darin äh, untersucht, wird auch merken, dass ich mich nicht um mich selber drehe. also äh Es ist schon eine gewisse Selbstlosigkeit, also von sich selber loszukommen und also quasi seinen, seinen inneren Schweinehirn oder das falsche Ego zu überwinden. Das, ist, das sind natürlich schon ge in geistige Prozesse. Das ist dann eher so die, wie soll ich sagen, äh, klassisch christliche Natur, wenn man das so nennen mag, dass ich quasi sage, ich, das ich, sag, ich, bin, ich bin nicht der, der Macher der Wirklichkeit, sondern ich bin, ich bin ja auch nur ein, ein äh, Gefolge sozusagen und ich, ich gehorche und bin demütig dem Leben gegenüber und so ist für mich jeder, äh, jedes Wesen auf der, auf der Welt und der ganzen Schöpfung absolut wertvoll und gewollt und sinnvoll und willkommen und es ist völlig in Ordnung da einen Dienst äh, abzuleisten ohne Eigennutzen. Ich mache den, den Bauwagen, das läuft jetzt schon seit 25 Jahren, ich habe das nie beruflich gemacht oder gegen Bezahlung, das war immer selbstverständlich, ja. dass ich das mache mit den jungen Leuten zu arbeiten und das hat natürlich eine, eine materielle Dimension, dass man Sachen organisiert. und Jetzt kommt für mich halt der spannende Spagat, was ich bei mir doch auch noch mehr forciert und geändert hat, ist jetzt noch, wie gehe ich ins, ins Bewusstsein rein? Also, dass, dass man quasi Menschen inspiriert, äh, eine liebende Natur zu entwickeln. Also, eigentlich, man könnte es auch mit einem anderen Begriff nennen, dass ich es quasi einen richtig mündigen Menschen auf, äh, an, an, an den Start bringe, und das, aber das nicht bestimme, sondern halt einlade, inspiriere.
0: Anbiete. Also, als ich die, als ich die, die Jugendlichen da oben äh, getroffen habe äh, auf der Heide, ähm, da kam mir das jetzt auch nicht so vor, dass das so, also ich überspitze jetzt, dass das jetzt so ein Sitzkreis ist, in dem du quasi wie der Guru vor Kopf sitzt mhm. und den sagst Pass auf, ab jetzt müssen wir uns mhm. ähm, äh, nach den und den Mustern mhm. bewegen, sondern die waren ziemlich ich fand die ziemlich selbstbewusst auch, mhm. in dem was sie tun, mhm. klare Ansagen, mhm. ähm, ähm, wie kann ich mir das vorstellen, versuchst du, äh, gibt es Stunden mit, mit Udo dann da oben oder sind die mehr alleine, ähm, worüber sprecht ihr, mhm. ist das für dich wichtig, Da also deine Mission, bist du da missionarisch unterwegs? Nee, missionarisch, wenn man es
1: wenn man so sieht, dass, es, dass ich behaupte, jeder feiert was, jeder verkündet was. Jeder predigt, egal was, der eine predigt Wissenschaft, der andere predigt äh, sein Verein, der andere verkündet äh, seine Partei, sein Parteibuch. Äh, im, Grund, Im Grundsatz sage ich, jeder äh, gibt einen Output, das ist völlig wertfrei und, und semantisch mal entkoppeln. Und ja, was, bietet, was, wird, was wird angeboten? Was ist das Produkt? Ich biete natürlich auch ein Produkt an. Äh, ich würde aber jetzt nicht sagen, willst du nicht mein Bruder sein, schlage ich dir den Schädel ein. Das ist einfach gegen jegliche äh, 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 vernünftige äh, äh, Denkweise, weil das gehört sich einfach nicht, also ich, wir sind da schon sehr offen und, und liberal, Wenn gleich der, der äh, Tu-was-du-willst-Gedanke mir sehr sparrig erscheint, weil dann kann ich auch, auch alles erlauben, also wir sind schon so an manchen Punkten auch einig, dass man sagt, ja das ist... Uh, uh, gut, freundlich zueinander zu sein und einander zu achten, egal ob man eine unterschiedliche Meinung hat. Uh, jeder ist willkommen, dass man da, da offen sind, aber dass es bestimmte Sachen gibt, die halt nicht okay sind. Es ist halt nicht okay, jemanden zu beklauen oder zu bescheißen oder, oder so, so fundamentale Sachen. Also ich habe im Hinterkopf, dann bin ich schon wieder im Gebur äh, Geburtsdenken ein Stück weit drin. Aber für mich, für mich scheint der Liebe eigentlich äh, das Wichtigste. Also, das ist für mich die, die höchste Natur, wo ich sage, da, bist du, da ich rein. Bist, du,
0: bist du regelmäßig bei den Jugendlichen oben oder schließt man ah, mal, auf? mal
1: Ja, ich, schlie ich schließe halt immer auf und, und schließe zu. Ich bin nicht regelmäßig jetzt zurzeit. Es steht langsam das Stadtfest bei uns in Oberkochen. Mhm. Da und dann wird halt viel geplant. Dann ist dann noch eine sportliche Aktivität dabei. Also, da habe ich jetzt gerade wieder wesentlich mehr Kontakt. Ansonsten läuft es auch, auch zeitweise komplett segeln auf Sicht. Segeln auf Sicht kann aber auch bedeuten, dass ich das äh, Mittel wähle, sie die Wand fahren zu lassen. Also wenn ich sehe, das ist einfach gerade eine Struktur da oben, die funktioniert überhaupt nicht. Dann kommt der Hinweis und man kann auch ruhig mal mahnen. Und wenn man Beratungsresistenz vorfindet und man weiß, okay, jetzt dauert es noch eine Weile in der du hast
0: mal, dann ja, lässt man es halt auch mal krachen. Du hast, ja. Ja, du hast jetzt die Erfahrung. Ich weiß, als ich in dem Alter war, mich wundert, dass das manche Leute dann vergessen, wenn sie, ich, hab dein, ich bin ein bisschen älter als du, ähm, äh, wenn man... Man vergisst dann oft, wie, wie junge Menschen waren. Ich wollte mhm. nicht beobachtet werden von, mhm. von Älteren. Ähm, ich fand es gut, wenn man uns vertraut hat. Mhm. Also wir hatten nicht Bauwagen. Wir, hatten, wir haben einen Schulhof und haben uns da getroffen und mussten mhm. uns selbst organisieren. Ja, es kam auch mal irgendwann die Polizei abends, wenn man zu laut war, mhm. weil gesagt wurde, seid bitte leiser. Dann haben die uns so, so selbst organisiert. Mhm. Wenn du jetzt mal so die Jugendlichen nimmst, sind das Menschen für dich? Jetzt nehmen wir auch mal den Bauwagen Heide, die man permanent in die Hand nehmen muss. Ich muss es wirklich sagen, auf mich machten die einen... Einen, einen total sozialen mhm. Eindruck. Ja. Sogar das Gespräch suchen mit Leuten. Wo sagt, warum kommt keiner mhm. zu uns? Ne? Ja, ja. Warum kommt keiner und sagt, macht's es leise? Dann machen wir mhm. es ja leiser mhm. Oder die Frau, die gesagt hat, da liegt Scherben. Ohne dass es gleich immer, mhm. heißt ja nicht, dass die die Scherben kaputtgeschmissen haben. Kann ja irgendwo eine Flasche fallen lassen. Ich spiel mhm. mal rum. Ähm, ich fand, das war, das war sehr offen. die waren das klang gar nicht so, dass, dass da immer einer im Hintergrund sitzen musste. Mhm. Lässt du die dann oft auch alleine, weil du sagst, es, es funktioniert? Oder wo, wo siehst du deine Rolle da oben? Um.
1: Ja, aber grundsätzlich, ich kann ja nicht das Leben von anderen leben. Also, es, es geht schade halt auch um Eigenverantwortung und schlussendlich muss sich jeder alleine verantworten können. Und ich kann da keinen Ersatz bieten. Von daher ist es mir ja ganz klar und bewusst, dass ich sage, ich muss mich da auch raushalten. Ein Stück weiter. Also komischerweise kam das, das sofort, so als wenn das auf
0: dich konzentriert wäre. Also wenn der Udo Bräuning macht das ne, und der kümmert sich. Mhm. Und meine Sorge war, was, wenn du jetzt keine Lust mehr hast, da oben zu sein?
1: Ja, dann stirbt die Aktion, oder? Dies, äh, dieses äh, Szenario hatten wir schon bereits im alten Verein, dass sich das irgendwann mal so kumuliert hat, dass äh, ich habe dann schon gesagt, das ist kein Jugendclub, sondern das ist Udo-Club. Und ich möchte das nicht. Weil ich bin auch nicht der Mittelpunkt meines Lebens. Also äh, ich drehe mich auch nicht um mich selber. Also wie könnt ihr. Wie könnt ihr das dann, dann, dann von mir einfordern oder wünschen oder sonst was? Also ich bin dann eher der, der sagt, ja, ich, 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 äh, ich weise dich weiter. Mehr, mehr aber auch nicht. Äh. Äh, jetzt ist natürlich die Frage, wie, wie äh, man aus der Nummer rauskommt, weil wenn man sehr viel sich engagiert und sehr viel macht, ist man natürlich ein Stück weit im Fokus. Äh. Äh, ich kann das schon immer sagen, ja, bedanke dich nicht bei mir. Also, äh, ich dachte, ich war kann bitteschön, du ich für mich beten oder sonst was, also, völlig ich in Ordnung, weißt du, dass sie dass, dass, dass rausgeht, dass, dass ich mich da als Figur äh, rausbringe und dass, dass, dass jeder Einzelne äh, merkt, so, okay, das liegt ja an jedem Einzelnen, also wir hatten schon sämtliche Formen an Organisationen, ursprünglich war das ohne Verein und Eigenorganisation. so hat der Wagen angefangen, hat super funktioniert, hat Klingt auch super. funktioniert. Später war, kam, ist dann der Verein übergestülpt worden und nach nach einigen Jahren äh, konnte man den Verein quasi auflösen, weil man das geht nicht mehr äh, über dieses Konstrukt. Dann habe ich, da, hab ich das dann zerschlagen, aber die folgenden äh, Klicke, die, die wieder reingekommen ist, hat dann doch gesagt, ja, wir, wir wollen doch wieder einen Verein. Dann habe ich halt die Satzung denen geschrieben, weil äh, wenn du einen Verein auflösen tust, dann kennst du kennst dich halt mit Satzungen aus. Ich war auch Vorstand, natürlich weiß ich halt auch, wie das geht. Oder hast du noch die ein oder anderen Landfeld und wenn eine ganz neue Satzungen schreiben musst, und dann sind wir dann, dann doch wieder auf, machen ähm, wir dann wieder Vereinskonstrukt. Das freut natürlich, natürlich dann die Stadtverwaltung, weil die ist dann ein bisschen, sagen wir mal konservativ. Die sagen ja, ein Verein ist ein Stück weit ein Garant für, für äh, funktionierende Ablauf, Abläufe und ich sehe das überhaupt nicht, also das, äh, der Wind weht eigentlich aus einer völlig anderen Richtung.
0: <lacht> Ich hatte, es ging dann ja auch, ah, da werden Drogen genommen, es wird Alkohol getrunken. Also ja, natürlich trinkt man sich mal ein Bier, gerade wenn man das Alter hat. Mhm. Und so quasi, es, es las sich so wie so ein krimineller Hotspot. Ich habe da bei der Polizei nachgefragt, habe eine Anfrage gestellt, mhm. welch, wie, viel, wie viel Zwischenfälle es im vergangenen Jahr gegeben hat.
1: Null. Mhm.
0: Also die Antwort der Polizei war, es hat da oben kein... Kein, also kein polizeilich oder ne, dass es irgendjemand die Polizei gerufen hat, komm mm. mal da hin, guck mal, oder dass da irgendwas gefunden wurde oder sowas. Mm. Null. Das ist in letzten jahr nichts. Gar nichts. Also auch da muss man, glaube ich, die Kirche im Dorf lassen. Jetzt, ich stelle mir gerade vor, wenn ich dein Leben leben würde, das ist natürlich eine Anmaßung jetzt, ähm, bei den Projekten, die du überall hast, du bist aus dem Schuldienst rausgegangen, eigentlich brauchst du doch trotzdem einen Stundenplan, um zu organisieren, was du alles machst, oder? <lacht> nee. Weil du weil äh, ein paar Sachen... Du hast gesagt die Pflege deines Freundes. Mhm. Da muss es ja Regeln für. Dann, äh, ja,
1: da mache ich die Dienstpläne mhm. und ah, okay. bin quasi wir sind ein Team von sechs bis sieben Mitarbeitern. und ich strukturiere quasi die ganzen Dienstpläne durch und organisiere das und teile das Ganze ein und bin natürlich selber im operativen Bereich da tätig. Der Freund ist auch dein
0: Lebenspartner? Nein. Hast du Familie? Ah. Bist du familientauglich? Ähm. Das ist eine gute Frage, ich, ich
1: sage niemals nie, aktuell bin ich, äh, bin ich Single, ja. das ist
0: völlig in Ordnung und mal schauen.
1: Ja, okay. Mal
0: schauen. <lacht> könnt, ich könnte mir vorstellen, wenn man so, ja, so, so, so frei leben möchte. Du, du, es ist so ambivalent, ich versuche das zu verstehen. Eigentlich versuchst du so ein paar Sachen loszuwerden, damit du halt dein Leben leben kannst. Hast aber dann wieder so viele Projekte, die ja auch einen Zeitstempel haben. Ne? Also ähm, da muss was organisiert werden. Ähm, auch beim Verein gibt es eine ne Satzung. Du musst, wenn es nur ein Dienstplan machen ist, aber es ist ein Dienstplan machen. Also schon strukturelles Leben, was du führst, aber sehr frei freistrukturell. Also, wie, wie, wie kann man das fassen? Am also, mm. Anfang habe ich gedacht, ich möchte auch, ich möchte das machen, was mir Spaß macht. Immer und immer nur. Mhm. Hast du dieses Level erreicht für dich? Ähm, nee, nein und ja. Es gibt so den
1: Altspruch: jeder Tag sorgt für sich selber. Oh, das ist der, Also, lebe in der Gegenwart. Das bedeutet aber nicht, dass jeder Tag Sonnenschein ist. Also Es gibt schon auch Tage, die scheiße sind. Die sind aber für mich genauso sinnvoll, Oder dass man einfach in, in sich wirklich mal in den Konflikt wieder rein begibt oder uh, reinfällt, vielleicht weil man selber wieder zu nachlässig war oder was auch immer. Es also, sind immer so viele Gründe. Uh, aber und so die, der, Tag, uh, der Tag kommt also, wie er kommt und hat seine Erfordernisse und das, die, die Dinge, die ich dann abarbeite oder abarbeiten muss, die uh, drängen sich auf, so mehr oder weniger. Und dann weiß ich, okay, heute ist dann wieder mehr. Der Tag, wo ich dann, habe ich dann zum Beispiel wieder mehr Bauwagen oder mehr, dann habe ich wieder mehr Büro, dann ist wieder mehr Verwaltungszeug, oder dann bin ich wieder aktiv in, in der Pflege, Das ist natürlich dann ganz klar mit den Dienstplänen, da plane ich das dann oder bin dann in der Schule dann wieder für die AGs oder so. Ja, eben, aber auch da gibt es ja
0: feste Zeiten. Was hat es
1: feste Zeiten. Das ja. planstand ich, plan ich dann ein. Also es ist schon eine, ein grobes Raster ist da, aber es sind genügend Lücken dazwischen drin, die äh, gefüllt oder ungefüllt sind. Also ich, ich kann auch mich mit vier Stunden äh, Frühlektüre auch begnügen und äh, gehe dann rein und wie man so schön sagt, also wer Zeit für müßiggang der befasst sich mit Weisheit, das ist ein anderer Spruch, das finde ich auch ein ganz gutes Programm also äh, zurücklehnen ist bei mir nicht, also wie so der, der andere Spruch heißt, senken die, die, die sich die Hände, dann senkt sich das Gebirge, das ist auch im, im Geiste so, also wenn du nicht rege, bleib schon. Ich, ich habe immer meine Schüler gesagt, ich, so, ich bin wie IT,
0: bitte Input, 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 ich brauche Input. Also, äh wie haben die Schüler auf dich reagiert? Gab es da, äh, äh, eigentlich ist das ja so, ein, ich spinne mal rum, so ein coolen Lehrer hat ja gerne jemand, mhm. der, der halt Normen sprengt, ne, der nicht Frontalunterricht nur macht und mhm. sagt so eins plus, also Tafelarbeit. Ähm, <lacht> Jetzt weiß ich aber auch, mittlerweile reden ja auch Eltern gehöriges Wörtchen mit, weil, weil die meinen immer zu wissen, was für das Kind das Beste ist. Wie bist du, wie bist du als Lehrer angekommen? Ähm,
1: Im Idealfall polarisierend. Also dann, dann wissen die Leute, wo sie dran sind. Im Großen und Ganzen sei mal ja schon, also da habe ich schon eher die, die Schülerschaft auf meiner Seite gehabt. Selbst wenn man das, denn, das gar nicht so will, also ich habe das dann auch immer wieder gesagt. Also ich, mir geht es nicht darum, um sie eben recht zu machen und es ist mir auch egal, ob ich euch gefalle oder nicht, also ich fahre da schon eine klare Linie, vielleicht sind sie mit Ihrer Ehrlichkeit gut zurechtgekommen. Ich denke, das ist dann schon wichtig, ich bin nicht der Maskerade-Typ, der als äh, Lehrerrolle Role-Taking, Role-Making, also in der, der das spielt, sondern äh, ich bin das, mhm. also das ist dann wie ein Schauspieler, der sagt, ich spiele das nicht, sondern ich bin das. Also, noch, noch, noch authentischer quasi. Und das kam wahrscheinlich bei den Schülern auch schon gut an. Und auch, dass sie halt auch äh, den Spielraum lassen konnte. Aber das gibt halt das Fach. Ja. Mit Kunst kann ich halt auch den, den Schülern auch einen gewissen Spielraum geben, um, um sich mal auszuprobieren.
0: Ja. Bist du heimatverbunden? Du bist in Oberkochen engagiert, du bist in Aalen, du bist hier so in der, in der Region ähm, ja schon bekannt. Das, gibt es den das Begriff Heimat für dich?
1: Ja und nein. So, sowohl als auch. Ich kann schon sagen, ja, ich das, ich bin ein Erdling sozusagen, also ich habe so gesagt, ich bin kein Deutscher oder, oder Italiener, sondern ich sage, ich bin, ich bin äh, Erdbewohner. Also ich sehe das dann schon mehr global, also ich kann schon sagen, ja, Erde ist meine Heimat. Also ich habe da kein Grenzverständnis in, in einer gewissen Art, also ich bin da auch nicht irgendwie so, äh, äh, wie soll ich sagen, patriotisch oder Nationalstolz oder sowas. Es ist mir ein bisschen fremd und äh, sperrig. Ich kann natürlich sagen, ich bin dankbar, hier leben zu können. Das trifft es vielleicht dann eher. Also, ein, vielleicht ist es dann eine Heimat Dankbarkeit. Also. Wo ist Udo auf die
0: Welt gekommen? Udo ist in Aalen, direkt hier in diesem Ort auf die Welt gekommen. Okay, erzähl mal so ein bisschen Station. Weit weg gewesen? Muss man als Kunstschaffender mal in Barcelona gewesen sein und studiert <lacht> haben und in nee. Italien oder irgendwo?
1: Nee, also, äh, überhaupt nicht. Also überall, wo du bist, egal in welchem Punkt, kannst du sein und wirken, also du könntest dich auch als Eremit wahrscheinlich einschließen und das machen und niemand sieht es, ja, ja. also, außer dein Vater vielleicht. Uh, die, musikalisch machst du natürlich sehr viele Stationen, da geht es halt irgendwann raus aus dem Proberaum, deswegen spielt man halt dann auf sämtlichen Bühnen. Kommt natürlich rum. Das ist dann als Musiker bist du dann doch schon eher...
0: Sag mal die Bands, wo würde ich dich sehen, wenn, wenn, ich, wenn, wenn äh, in du wenn
1: würde, in, Inzwischen würdest du mich nirgendwo mehr live sehen. Okay. Als höchstens noch, wenn ich mit DJs zusammenarbeite. Also die legen auf. Ich mache dann äh, Live Percussion dazu. Das mache ich noch ab und zu. In Vergangenheit war ich sehr viel in, in Stuttgart. Da war dann äh, uh, The Right Thing war das. Das war mehr so ein, ein Coverprojekt mit... Äh, eigentlich mit Berufsmusikern und wirklich bekannte Leute, die man halt auch so kennt. Und äh, halt da viele lokale Bands, äh, wo wir eigentlich auch nie wirklich äh, groß bekannt geworden sind, wo wir es auch teilweise gar nicht drauf angeklickt haben. Also, das ist die Frage, was willst du denn eigentlich mit deiner Musik machen? Und wir waren immer die, die halt sagen, ja, wir wollen einfach tolle Songs machen. Und Oh, gut ist also Und dann spielst du Auftritte, und ich habe immer gesagt, oh, durch Auftritte entstehen Auftritte, entstehen Auftritte. Also Überall, wo du spielst, kommen dann wieder Leute und sagen: Ey, wow, voll toll, hier meine Karte, meldet euch, ich hab euch. Also, so, so kommt man dann uh, schon ein Stück weit rum. Also, das weiteste war, ja, Simon, in Holland habe ich schon gespielt, dann in ja, Berlin war auch schon ein paar Mal, also schon ganz schön weit. Oder in einer Woche mal Kiel, Friedrichshafen, Aalen da bist du dann halt mit, mit dem Nightliner unterwegs und hat äh, manche verklären das Musiker da sein so als wow, du erlebst mal was das hat meine Mutter dann immer gesagt so, wow, du bist in den Städten unterwegs da siehst du mal du was nie. ich, ich sehe das Hotel ich sehe die Bühne ich sehe das Hotel und da fahre ich wieder hast du gar keine Zeit für, für ja. irgendwie äh, Sightseeing sich da reinfallen zu lassen und so hast du halt ja du machst halt auch einen Job ein Stück weit so. Ja. Das schon auch Spaß macht. Das ist natürlich ein, ein schönes Handwerk, Musik zu machen. Und
0: verdient doch auch gar nicht schlecht, gell, so als, als Musiker oder eigentlich? Die ja, als,
1: ja, als Live-Musiker schwierig, als okay. DJ verdienst es super, aber ja. als Live-Musiker selbst im professionellen Bereich, das ist halt einfach das Problem, dass viele äh, Amateure und semiprofessionelle Leute einfach den Markt so dampen, dass halt auch die Professionellen, die wirklich auch davon leben müssen, schon ganz schön kämpfen müssen und klar machen sie nebenher, geben sie noch Unterricht und sind in mehreren Bandprojekten unterwegs oder spielen eine Hauptband, dann machen sie noch Covergeschichten. Also, aber mein Glück war, dass ich Musik, das war mein immer so ein zweites Standbein, ich, ich, muss, ich musste nicht alles spielen und da haben mich meine Kollegen auch dafür beneidet, dass sie sagen, Ulus, echt, sei froh, dass du noch einen anderen Job hast. Du
0: bist Feinoptiker, <lacht> fein Lehrer, Musiker, Künstler. Meine Güte, das ist ja, wenn andere Sorgen haben, weil sie, ich mache jetzt gar nur den einen Job können, der vielleicht mal, ich mache jetzt mal den Farbfilmentwickler in der Dunkelkammer, <lacht> da weiß er eigentlich, okay, das war ein Auslaufmodell und du könntest ja jederzeit switchen, mhm. gucken, mhm. zurzeit verbindest du ja ganz vieles. wird so vieles verbunden, kann auch sein, dass... Äh wieder einiges wegfällt. Also. Malst du, wenn du als Künstler, was, 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 was sehe ich von dir? Skulpturen? Hängt irgendwo ein Bräuning im Wohnzimmer auf 8 mal 8 Meter? Äh, hier und da hängen schon ein paar Bräunings, ja. Also,
1: äh, ich habe neulich im Kumpel gesagt, ja, ich mache heute die Bob Ross Nummer. Äh, das ist quasi der Live-Malen. Also, ich habe schon zweimal das war bei uns. In das das ist aber völlig falsch Nachschnitt <lacht> <lacht> ja, und die meisten kennen auch Bob Ross nicht mehr. Also,
0: doch ist es, ich musste früher, hab ich jetzt zum Einschlafen, aber ich fand es immer geil, wie dann auf irgendwie der Baum kam und das ist mhm. also Bob Ross für alle, die es nicht kennen, ein Engländer, kriege ich mal, ne? Der, äh, mit In den Staaten einem, war der Amerikaner. Ja, oder klar, okay, ja. hat, hat aber ein einen ein, ein, ein ich weiß gar nicht, wie man diesen Haarschnitt nennt. Das ist, ich glaube, das ist sowas, wenn, wenn man so eine Kartoffel, äh, so einen Strumpf irgendwie Gras wachsen <lacht> lässt. Das
1: ist ein Afro für Weiße. <lacht> ja, 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 genau.
0: Und äh, er hatte da immer fünf verschiedene Pinselgrößen und dann wurden da Bäume raus, Landschaften mhm. raus. Das so, was malst du denn? Das, das, also ich bin ich von dir.
1: liebend gern äh, gegenstandslos bis leicht figürlich. also das ist schon viel Abstraktions dabei und Zufallstechniken auch. Und Teilweise also sehr gern, also man möchte schon sagen, ein bisschen infantil, bewusst, dass ich sage, ja, ich lasse einfach laufen, ohne Konzeption. Also nicht, dass ich vorher schon ein Bild habe, sondern äh, das Bild entsteht, während das Bild entsteht. Das ist, wie der Lehrer sagt, der Unterricht entsteht im Unterricht. Also lassen wir es mal ihm jetzt passieren. Und äh, das ist für mich wesentlich. Äh, wie soll ich sagen, zielführender als vorher, ein richtig gutes Gemälde im Kopf zu haben und dann sagen, jetzt male ich das nach, mal nach Zahlen, wie wäre es ja bloß nur eine Reproduktion. Ich bin da mehr so, wo dann tatsächlich produziert und die Bilder dann entwickelt werden.
0: <lacht> wie, wie, wie stelle ich mir, oder ich versuche mir gerade im Geiste die Wohnung oder das Haus von Udo Bräuning vorzustellen. <lacht> da stehen Pinsel, eine Staffelage, ein Schlagzeug, ähm, viele Bücher, viel Holz. Ich sehe, du trägst ein Kreuz. Also irgendwo wird, wird das Kreuz da sein. Ähm, eine, Vielleicht eine, doch ein doch geordnetes Chaos, wenn es sowas gibt. Wie <lacht> falsch <lacht> liege ich? Äh, nicht ganz falsch. Die
1: Kunstzahlen, die sind gar nicht in meiner Wohnung, äh, weil es einfach viel zu viel Platz in Anspruch nimmt. Mhm. Das ist dann, in allen habe ich ja noch in der Schule ich noch, äh, Räume zur Verfügung. Da ich da noch äh, ein Stück weit noch da bin, hat mir auch Direktor mir noch das zugestanden, das war eine, eine super Aktion. Welche Schule ist das denn? Das ist die u okay, ja. Somit habe ich dann quasi noch einen äh, seichten Atelierbereich und da sind quasi meine ganzen Farben. Wenn Ferien sind, wie jetzt gerade, ist natürlich super, dann kann ich den Kunstzahl verwenden und kann gleich, gleich in große äh, Auflagen gehen, kann ich gleich 3, 32 Arbeiten simultan anlegen, weil es sind ja quasi 32 Arbeitsplätze, die kann ich dann schön mal voll besetzen. Also in den Ferien, wenn es mir vergönnt das ist schon... Potenzial dafür, für viel, viel machen können. Jetzt aktuell habe ich gerade noch Auftragsarbeiten. Die sind dann, das wird dann nächste Woche, das sind dann Auf
0: musst du ja dann liefern auch, ne? Zum Da musst du liefern, ja klar.
1: Aber das ist ja, du kriegst die Anfrage und kannst ja entscheiden.
0: Ja gut ja.
1: Und wenn es, nicht geht und ich so, äh, sollen sein, dann äh, kommt auch von mir ein klares Nein, also. Ein Ja ist ein Ja und ein Nein ist ein Nein und wenn es geht, dann geht's. dann halte ich mich an mein Wort. Ist ein Bräuning teuer? Äh, ein Bräuning ist so teuer, wie du es siehst. Okay. Äh, nein, ich habe, ich das war der Name, <lacht> hab ich habe ich ein Live-Bild gemalt und dann wollte das quasi nach einem Gottesdienst, wollte eine Frau kaufen und dann hat sie nach dem Preis gefragt dann habe ich einfach gesagt, du gibst mir einfach, was du denkst. <lacht> was hat es denn
0: gegeben? Das schadet dir nicht. <lacht>
1: die Woche, ich habe dann bloß nur gesagt, Okay, nein, dann darfst
0: du auch nicht enttäuschen, wenn es zu wenig war. Du, komm. Um,
1: ja, die Denke ist da, ist Kunst, es ist unendlich wert, unendlich nicht wert. Es ist Völlig bedeutungslos. Sowas so
0: könnte ich ja nicht. Ich, wär, ich hätte immer Angst, dass ich, dass ich dann das Gegenüber enttäusche. Ich wäre auch der, beim Essen, was es dir wert ist, ich... Ich, ich, da, da bin ich, glaube ich, dann zu unsicher. Uh, ja, Entweder ich, übertreibst du komplett oder du
1: liegst völlig daneben, oder? Man fordert von seinem Gegenüber schon ein bisschen was ab, aber ich mache das... Es ist bewusst. Das aber
0: ist sie hat es genommen oder war, war ]'s ]'s genommen? das zu so heiß? Okay. Nee, das war ja nicht so heiß.
1: <lacht> cool, ja gut. War ja nicht so heiß, also. Ich bin aber wirklich, äh, wirklich auch bescheiden, also. Aber ich lasse das wirklich so... Äh, ja, Tarir ist für dich aus, äh.
0: Hast du Luxus? Gibt es was, wo das? Das, ist das den Luxus gönne ich mir?
1: Ähm. Um, ja, durchaus, durchaus. Warum auch nicht, ehrlich gesagt. Warum also, auch? Also ja, Quatsch, Luxus. Aber ah, bei mir fahren Luxussachen Wenn du mal sowas machen tust wie ein tremperurlaub ohne, ohne Schlafmöglichkeiten, ohne fließend Wasser und so weiter, kommst du wieder rein in deine Wohnung. Siehst du ein festes Dach im Kopf, hast dreh, drehst dreh, 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 einen Wasserhahn auf, kann, kann, hab Strom, kann, kann meinen Rechner anschalten, kann Musik hören. Also das ist schon. Ganz schön viel Luxus, wo so ich sage. Also der Luxus fängt bei mir schon ziemlich bald an. Von daher, äh, ich führe da ein einfaches Leben. Ich bin nicht auf Haben-Haben. Also hast du was, bist du was. Ich bin mir völlig fremd, weil das letzte Hemd hat keine Taschen. Also, ja, sehr schön, ich ja. brauch, wie man so schön sagt, und ich brauche das auch zu Lebzeiten, nicht mich dadurch zu definieren. Also es ist für mich kein Problem, aber mein ganzes Haben gut zu verlieren. Also ich kann auch sehr viel da riskieren, deswegen war es auch gar kein Problem, meinen Lehrerjob aufzugeben und diesen sicheren Beamtenstatus, sicheres. Ich habe meinem Rektor gesagt, das, mir kommt das gerade im Moment vor, das ist der goldene Käfig der Sicherheit. Das und hatten Udo Bräuning eine Altersvorsorge? Eine Altersvorsorge? Ja, so, so, so. Ach so mal so Sparprogramm? Ja, also irgendwie was? eine
0: Lebensversicherung, Nein. die derartig abbezahlt.
1: 0,0? Nee, Für mich, ist, für mich ist in, äh, inzwischen, also ich habe es muss neulich so gedacht das, Uh, ist mir eigentlich egal, wie alt ich sterbe, sondern wie bereit, also von mir aus kann es auch heute schon sein. Ich bin bereit, also ich lebe im Jetzt und im Hier und bin da uh, illusionslos, Es kann jeder Tag der Letzte sein, Altersvorsorge, uh, materieller Natur, nö. das, ist von, das Kreuz <lacht> angesprochen, bist du ein gläubiger Mensch? Ja, das ist, wenn, wenn, wenn man es als Altersvorsorge sieht, würde ich sagen, das ist meine Altersvorsorge, weil mir geht es ja um Ewigkeit. Nicht
0: um Zeitweiligkeit und Zeitgeist. Bei all den Jobs, die du hast, warum bist du nicht in diesen Bereich reingegangen? Hast gesagt, ich... Äh, katholische Kirche, unterscheidest du da? Oder ist es für dich Glaube ist Glaube? oder mehr Ja, Ökonomie? das hat mich, mich auch
1: jemand gefragt. Aber ich, ich sehe in der, in, der, in der Bibel keinen Anhaltspunkt, dass es evangelisch gegen Katholisch sehe ich nicht. Von daher ist es mir völlig, völlig egal, welche äh, äh, Ausrichtungen da. Das ist für mich da auch völlig gleich. Ich war schon die, die Überlegung, ob ich mehr in die Richtung gehen soll. Uh, wer weiß, was die Zukunft ich sagen, bringt. Ne, ja, 40, wer, wer weiß, was die Zukunft bringt. Ja, so ist es. Ja. Wer weiß, was die Zukunft bringt, kann schon sein, dass ich, dass ich sage, okay, jetzt versuchen wir mal ein, ein geistliches Amt sozusagen anzustreben. Ja. Nur ich weiß nicht, ob ich es direkt nur muss so machen, und dass ich sage, ich habe jetzt ein Studium und akademischen Grad und solche Sachen. Das ist glaube ich gar nicht, nicht mal notwendig, also.
0: Du hast vorhin eine Homepage angesprochen, die du hast, oder zwei gibt es ja eigentlich. Zwei. Hilf mir mal, die erste Neo. Die äh,
1: Ja. das ist die neonichts
0: nichts -Seite. Was finde ich da drauf?
1: Da findest du Kunst. Okay. Kunst, und also in, in uh, Bild, Klang und Wort, sozusagen. Das ist deine Homepage. Das, das ist meine Homepage, okay. ja. Dann hast du noch eine zweite. Die zweite ist dann die Hope to Art. Da findest du dann eigentlich auch Kunst, nur da ist dann schon dieser dieser, äh, wie soll ich sagen, karitative Gedanke mhm. noch, noch mehr drin. Das habe ich jetzt quasi am Ende, vom, wo ich jetzt beim, beim Schuldienst aufgehört habe, habe ich das dann aufgesetzt und äh, die, die, die steht bereit. Im Moment ist sie gerade so, ich will nicht sagen auf Eis, sondern ich weiß nicht, ob es äh, jetzt dann wirklich voll in den Einsatz reinkommt oder ob ich das gar nicht machen muss. Kann sein, dass es plötzlich irgendwann mal so, jetzt geht's los. Dann arbeite ich quasi mit, mit der der Konzeption. Das ist quasi die Idee bei Hope to Art das ist quasi äh, der Kunst Hoffnung zu geben. Das ist in, aber, oder durch Kunst Hoffnung zu geben, das ist natürlich jetzt dann die klingt, oder das das klingt, auch, klingt auch pädagogisch, oder das falsch? Das klingt auch pädagogisch, ist aber vornehmlich schon, schon eher wieder eine, eine geistliche Geschichte, also da kommt dann wirklich wieder die Glaubensthematik rein, aber dann eher in dem Dingen, dass ich sage, ich mache mit dem Geld und mit dem Kunstzeug, mache ich dann einfach, versuche ich noch was Gutes zu machen, das wäre zum Beispiel, dass du hast jetzt quasi dann Einnahmen die du generierst, dass ich sage, ja, die, die verwende ich jetzt hauptsächlich nur karitativ, ja. also für die Bilder oder Sachen, die ich verkaufe oder die Dienste, die ich leiste, die gebe ich wieder irgendwo zurück, da wo es wirklich klemmt, also ich brauche mich ja gar nicht so sehr um mich selber zu kümmern, weil äh, ich bin versorgt, also kann ich mir eher schon Gedanken machen, ja, wie, wie, wie geht es anderen, also von daher fällt es mir äh, leicht, mich auch um andere Leute auch, oder andere Dinge zu kümmern, also wie man ja im, in meinem Portfolio sieht, also, ich bin mich selber schon länger los, in, in, in einem gewissen Sinn. So ist, so ist die, Ho die Hope-to-Art-Plattform schon auch eine, eine selbstlose Geschichte. Ich bin, bin, bin gespannt, ob's, ob ich es ob dann wirklich dann so straight in durchführe oder dann halt, halt stärker forciere. Bei mir schwappt es immer so hin und her. Manchmal bin ich dann mehr, mehr in der Neonicht-Seite. Dann bin ich wieder mehr in, in, in der Hope-to-Art-Geschichte. Dann wieder bei gar keinem. Dann mache ich eine Zeit lang nur Musik, dann auch keine Musik, dann nur Malerei. Dann wieder zeitlang auch wieder gar nichts. Kann ich nur sagen, geht's es wieder mehr in den Sportbereich dann rein und in die Vereinsgeschichten, wieder Bauwagen. Dann Also so, so blitzen immer die, 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 die Dinge in meinem Portfolio halt hoch. Natürlich nicht gleichzeitig. Weil das
0: Bist du ein digitaler Mensch? Also bin auch ein digitaler Mensch, ja. Hast du das mit Finn Kliman verfolgt, diese Diskussion? Das war der, der so das Klimansland gebaut hat und sehr selbstlos rüberkam in, und am Ende hat man festgestellt, ja, die Masken, die er gespendet hat, waren... Schlechte Mas Masken, die Masken, die er, die er zu Corona abgeben wollte, waren halt doch, ähm, waren doch ähm, auch für ihn eine wichtige Einnahmequelle. Mhm. Ähm, du kommst mir jetzt wirklich extrem selbstlos rüber, was ich mhm. total angenehm finde, mhm. weil ich, vielleicht bin ich auch so ein bisschen neidisch, wenn man so jemanden gegenüber hat, der so aus vielen Zwängen raus Raus ist, wenn man sich <lacht> überlegt. Ja, das ist ja so, den Traum hat ja jeder mal irgendwann. Die mhm. einen kriegen mit 40, ne? der Schwab vielleicht mit 40, <lacht> andere mit 50, wenn sie überlegt, was mache ich aus meinem Leben. Mhm. Du hast es, einfach, du hast es einfach, einfach gemacht. Hilf mir noch einmal so als letzte Frage: Wir sind schon wahrscheinlich ellenlang drüber. Ja, natürlich. <lacht> ähm, als das für dich gereift du gesagt hast, so ein Schritt, vielleicht bin ich da jetzt auch zu konservativ, ich gebe den Beamtenstall und mache was anderes, mhm. war das ein. Fingerschnippen oder war das ein Prozess? Das war ein Prozess. Das war bestimmt drei Jahre
1: Prozess. Das sich dann so langsam dann rauskristallisiert hat. Und dann war eigentlich die, die äh, Corona-Situation ein sehr gutes Sprungbrett. Mhm. Also, so wie gerade dachte, da, wo viele auf Sicherheit gesetzt haben,
0: hast du aber gesagt, ich gehe?
1: Äh, ja, der, äh, Krise und Chance ist nachweisbar. Also, ich bin der, wo dann kein Problem hatten. Diese Sicherheit, die ja sowieso keine ist in Wirklichkeit, wenn man es richtig betrachtet, einfach loszulassen, weil manchmal muss man halt Dinge loslassen, damit neu, neue Dinge entstehen können. Und so hat es mich durch dieses Loslassen ist komplett reingespult in neue Geschichten. Also ja, das war ein, ein richtiger Motor und ich denke, von daher war die Entscheidung richtig. Ob ich nochmal zurückkehre in den Lehrberuf, weiß ich nicht. Weil viele schauen und sagen, ja, äh, schade schade, schade, wir brauchen mehr solche Leute wie dich und du siehst in die Seele rein von den Kindern und so und sagst, ja. Aber ich weiß es, ich kann es nicht sagen. Also ich, äh bin,
0: ich bin auf dich durch den Bauwagen aufmerksam. <lacht> Wenn wir uns in einem Jahr hier wieder treffen würden, gibt es den Bauwagen dann da oben noch, der Heide? Das ist eine sehr gute Frage.
1: Ähm, es gibt gewiss die Menschen noch. Du also, <lacht> brauchst eine weise Antwort. <lacht> Aber was mit dem die Institution ist, der Einrichtung. Da steht gerade alles im Entstanden. Aber wenn
0: ich jetzt das Bräuning-Mantra beten würde, es kommt was Neues, es geht ja weiter. Richtig, es geht weiter. Ein tolles Schlusswort. Es war, es war total spannend, mit dir zu sprechen. Mich wundert, dass ich dich, ich bin jetzt auch schon wieder ein Jahr hier, nicht vorher irgendwie auf dem Radar hatte. Udo Bräuning hat mit mir ein Glas Wasser. Viel, viel getrunken hast du gar nicht. Wir haben aber auch viel ja. geredet. So soll es <lacht> ja auch sein. Ähm, alle Folgen Ein Glas mit Glas gibt es auf unserer Homepage, auf allen bekannten Podcast-Plattformen. Und ähm, wenn ihr Udo Bräuning googelt, dann findet ihr auch seine Homepages. Ein ganz, ganz toller Mensch. Danke fürs Gespräch. Hat mir richtig Spaß ja. gemacht. <lacht>